0: 2022년 12월 28일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 무인기 보고 놀란 우리 군새대와 풍선을 보고도 놀라고 있습니다. 어제 새대를 무인기로 오인해서 아, 소동이 일었었는데요 오늘 새벽에는 풍선 때문에 전투기를 출격시키는 일이 있었습니다. 심각하게 구멍난 안보... 괜찮은 걸까요 윤 대통령은 전 정부의 책임으로 돌렸는데 이 상황 전 정부 인사들은 어떻게 보고 있을까요 문재인 정부 국정상황실장 지낸 윤건영 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다 뒤늦게 출발한 이태원 참사 국정조사 어제는 첫 기관 보고 있었습니다 이상민 행안부 장관 그 시간은 이미 골든타임이 지난 시각이었다. 제가 놀고 있었겠나 상식적으로 생각해보시라 이렇게 호통을 치기도 했습니다. 이분 도대체 왜 그러는지 국정조사 어디까지 진행되고 있는지 공동혁신구역에서 짚어봅니다. 2022년 한해 어떻게 보내셨습니까? MZ세대들은 한해 어떻게 살았을까요? 연말 특집으로 MZ트렌드 총정리해 보겠습니다 아 요즘 젊은 사람들 왜 이래? 이렇게 생각하지 말고 젊은 사람들이 어떻게 생각하는지 좀 이해를 해보자고요 MZ세대는 진짜 연애를 안 할까요? Z세대들이 가장 갖고 싶어하는 물건이 빔 프로젝트라는데 왜일까요? 대학내일 20대 연구소 정운우 센터장에게 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 한 해가 다 갑니다 며칠 안 남았습니다 한살 나이 더 먹는다 스트레스 받는다 이런 분들이 있는데 음 가끔 이런 갑자기 이렇게 훅 옵니다 나 나이 먹었어 나이 들었나봐 이렇게 생각 오는데 아 이렇게 생각될 때 있으시죠 어떨 때 이렇게 나이 먹었다 이렇게 생각 드시는지 알려주십시오 또 연말 며칠 안 남았는데 어떻게 보내면 보람차고 알차고 행복할지 아, 연말 계획도 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상 근기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 노웅래 의원 체포 동의안이 국회에서 부결됐습니다.
2: 네, 국회는 오늘 오후 본회의를 열어 이 뇌물수수 정치자금법 위반 혐의를 받고 있는 이 노웅래 민주당 의원 체포 동의안에 대해 무기명 표결을 실시했는데요. 이 찬성 101표, 반대 161표, 기권 9표로 부결됐습니다. 당초,
0: 당초 이거 처리 될 것이다 이렇게 이렇게 보는 사람들이 많았어요 민주당에서도 그런데 오늘 한동훈 법무부 장관이 체포한 표결 앞두고 이례적으로 증거를 설명했습니다 그랬더니 음, 이 부분이 영향을 미쳤다 이런 얘기도 있는데 잠시 후에 저희가 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다 아, 무인기 관련해서 안보 공백 얘기 계속 나옵니다 윤석열, 장관, 아, 윤석열 대통령이 국방부 장관을 질책했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 우리 군의 북한 무인기 격추 실패 관련해서 어제 이종석 국방부 장관에게 그동안 도대체 뭘한 거냐라며 강하게 질책했다고 대통령실 관계자들이 언론에 밝혔습니다. 어, 대통령실은 사태가 발발한 후 국가안전보장회의를 소집할 상황이 아니라고 판단해서 어, 김성한 국가안보실장 주재로 긴급안보상황점검회의를 주재했고 어, 이 대통령에게 이후 이 논의 내용을 보고했다고 라 합니다.
0: 국가안전보장회의 소집할 상황이 아니라고요. 서울까지 무인기가 달려왔는데 왜 그렇게 생각했는지 아무튼 질책했는데 대통령의 발언 점점 강경해집니다.
2: 네, 북한 무인기 침투 당일 국가안전보장회의가 개최되지 않아서 이 안보관에 대한 비판이 이어졌는데요 어, 윤석열 대통령은 오늘 북한의 어떠한 도발에도 확실하게 응징 보복하라면서 어, 그것이 도발을 억제할 수 있는 가장 강력한 수단이라고 말했습니다 어, 특히 윤석열 대통령은 북한에 핵이 있다고 두려워하거나 주저해서는 안 된다 어, 이런 말을 하기도 했습니다
0: 북한이 한대 보내면 우리는 두대세대 대 보내라 이런 얘기도 했다고 하고 확전을 가고 각오로 임해라 이런 얘기도 했다는데 응징 보복 두려워하거나 주제에서는 안 된다 대통령의 말을 들으니까 갑자기 두려워지는 거는 어떻게 설명해야 될까요 평화가 법이고 밥인데 우리한테는 더더욱 중요한데 계속해서 보복 확전 이런 얘기가 나옵니다 좀 국민은 불안합니다 아, 오늘 새벽이었습니다 우리 전투기가 무인기로 오인하고 출격했습니다. 풍선 때문이라고요?
2: 네, 군당국이 이틀째 정체불명의 항적을 북한 무인기로 추정하고 전투기를 출격시켰지만 이 무인기가 아닌 것으로 확인됐습니다. 어제는 새때였는데 오늘은 풍선이었다고 합니다. 네. 군은 오늘 새벽 정체를 알수 없는 항적이 레이더의 일부 식별돼서 이 비상대기 중이던 공군 전투기가 긴급 출격을 했는데요. 문제는 그 새벽에 갑작스러운 굉음에 놀랐다는 민원이 잇따랐다고 라 합니다. 그래서
0: 잠 깨고 어 이거 전쟁 난거 아니냐 이렇게 얘기한 사람도 많다고 합니다. 그런데... 새때 때문에 풍선 때문에 우리 군이 이렇게 우왕좌왕하는 걸 보면 좀 불안합니다. 무인기 보고 놀라서 이렇게 우리 공격기가 출격하다가 추락하기도 했고요. 아 이거 총체적인 난국 같은데 안보 참사다 이렇게 지적하는 사람도 있는데 왜 그럴까요? 과연 전정권 탓일까요? 잠시 후에 윤건영 의원에게 물어보겠습니다. 아, 대통령실에서... 음. 국고보조금 조국 민간단체한테 많이 지급했다 감사에 착수한다고 밝혔습니다
2: 이 대통령실이 자체 조사를 벌인 결과 전임 문재인 정부 5년간 민간단체에 대한 국고보조금이 급증해서 한해약 5조 원이 넘는 돈이 지원됐다 이렇게 주장을 했습니다 또한 이들 중 일부에서는 부정수급 의심 사례가 적발됐다면서 내년 상반기까지 각 부처를 통해 전면적으로 감사를 진행하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 박근혜 정부 시절에 민간단체, 민간단체 3조 5천억 원 이상이 이렇게 지급됐습니다. 그런데 매해 4천억 원 넘게 이렇게 증액됐다 이렇게 주장하는데요. 음, 정부가 못할 일은 민간단체에서도 합니다. 그런데 민간단체를 통해서 이렇게 돕기도 하고요 그런데 이 돈이 잘 쓰였는지 투명하게 회계 처리는 했는지 집중적으로 들여다보기는 해야 되겠습니다 음, 오늘 새벽에 특별사면된 김경수 전 경남도지사 입장을 냈습니다
2: 네 오늘 영시를 기해 특별사면된 김경수 전 경남지사가 창원교도소 앞에서 기자들과 만나서 받고 싶지 않은 선물을 억지로 받게 된 셈이라며 원하지 않았던 선물이라 고맙다고 할 수도 없다라고 말했습니다
0: 억지로 받은 선물입니까?
2: 네 김경수 지사는 국민 통합을 위해서라고 말하는데 통합은 이런 방식으로 일방통행이나 우격다짐으로는 이뤄지지 않는다라고 밝히기도 했습니다
0: 김경수 지사가 매우 점잖은 점잖고 매우 침착한 성격인데 받지 않고 싶은 선물인 것 같아요. 억지로 받았다 이렇게 얘기하는 걸 보니 오늘 봉화마을 찾았더라고요.
2: 네, 김경수 전 시사는 오늘 출소 후첫 일정으로 노무현 전 대통령 무역이 있는 경남 김해 봉화마을을 찾아 허나 분양했습니다. 김경수 전 시사는 박명록에 대통령님께서 왜 그렇게 시민민주주의와 국민통합을 강조하셨는지 이제야 조금 알것 같습니다 라고 적었습니다
0: 어, 김경수 전 지사는 비서로서 노무현 대통령을 모셨죠 그리고 또 봉화마을 내려갔을 때 이렇게 유일한 비서로 이렇게 같이 가서 거기에 사셨어요 밀정 논란에 휩싸인 김순호 경찰국장 승진했습니다 승진했습니다 어, 경찰에서 넘버2가 됐다면서요
2: 네, 김순호 초대 행정안전부 경찰국장이 경찰 대학장으로 자리를 옮깁니다 밀정 의혹을 받으며 경찰국장을 지낸 지 불과 5개월 만입니다 경찰청은 오늘 치앙정감 치앙감 인사를 단행했는데요 네. 이 신임 경찰청 차장에 조지호 경찰청 공공안녕정보국장 경찰대학장에 김순호 경찰국장 이 경기남부경찰청장에는 우종수 경찰청 차장을 내정했습니다 네. 이 새로운 경찰청에는 김희중 경찰청 국가수사본부 형사국장이 부임합니다
0: 네 이거 행안부 장관, 행안부 장관이 인사를 한다고 하죠. 아무튼 밀정 논란에 휩싸인 김순우 경찰국장이 승진했다고 합니다. 왜 이런 분들만 이렇게 쓰시는지 그런 생각도 좀 합니다. 음 택시기사 살인사건이 있었습니다 범인 연쇄살인 가능성 제기되고 있습니다
2: 네, 택시기사를 살해하고 옷장에 시신을 숨겼다가 붙잡힌 30대 남성이 있었는데요 이 남성이 경찰 조사 과정에서 전에도 살인을 한 적이 있다고 라 진술해서 경찰이 발칵 뒤집혔었습니다 네. 이 남성은 지난 8월쯤 함께 살던 50대 여성을 살해했고 공릉천 주변에 유기했다고 진술했답니다 네. 어, 지목된 여성은 이 남성이 살던 아파트의 소유주이자 이 남성과 과거에 교제했던 것으로 전해졌는데요 이 남성은 여성의 소재가 묘연하다는 경찰의 추궁에 시치미를 떼다가 집안에서 여성의 휴대전화가 발견된데 이어서 차량에서도 여성의 신분증이 발견되자 이 범행 사실을 자백했다고 합니다. 네. 경찰은 이 남성이 실토한 두건 외에 추가 범행이 있는지 아직 확인되진 않았다라고 밝혔습니다.
0: 다누리호가달 궤도 진입에 성공했습니다.
2: 네, 어 다누리호가 달궤도 진입에 성공을 했습니다 국어 어, 과학기술정보통신부 그리고 한국항공우주연구원이 발표했는데요 어, 지난 8월 5일 미국 플로리다주 우주군기지에서 발사된 지 145일 만입니다 네. 어 다누리는 원래 5회 정도 임무궤도 진입 기동을 한 후에 진입을 시도하려고 했는데 3회 만에 궤도 진입에 성공했고요 어 덕분에 29일 확인될 달궤도 진입 여부가 어제 확인됐습니다
0: 이 아, 곧 이제 다누리호가 임무를 수행하게 됩니다
2: 네 다누리는 이 본격 기능 시험을 진행하는 등이 본격적인 초기 운영을 시작할 예정입니다. 다누리가 본격적으로 임무를 시작하면 우리 정부는 2032년 예정된 달 착륙 그리고 이후 자원 개발 등 우주 개발 사업으로 나아갈 첫 발걸음을 떼게 됩니다. 코로나
0: 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 신규 확진자 수는 8만 7,517명입니다. 어제와 거의 비슷하고요. 지난주와 비교하면 조금 줄었습니다. 위중증 환자 587명이고요. 사망자는 69명이었습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 나이 드음 야, 이제 느껴요. 나 이럴 때 나이 먹은 것 같아요. 이런 생각하는 분들 많죠. 저는 나이를잘안 세니까 잘 모르는데. 조혜숙님께서 TV에 나오는 아이돌 멤버가 누가 누군지 모르겠을 때 나도 이제 나이 먹었구나. 이렇게 싶어요. 저는 TV에 나오는, 음, 나오는 가수들 하나도 모르겠어요 멤버를 모르는 걸 떠나서 드라마에 나오는 사람들도 모르겠습니다 유민정님 요즘 눈이 많이 오는데요 눈 내린 거 보면 눈 치우는 것부터 걱정합니다 나이 들어서 그런가 이렇게 생각하합 나이 눈 오면 좋아해야 되는데 또 출근길 또 퇴근길 걱정도 됐죠 5378님 난 아직 젊다고 생각하는데 나를 부르는 호칭이 어머님 어머님 하면 늙었을까 하는 생각이 들어요 아네 그렇군요 3123님 회사 나이 어린 동료 직원들하고 얘기하다가요. 요새 쓰는 말 뜻을 못 알아듣고 딴소리 할때 나이 먹은 것을 진하게 느낍니다. 인터넷 뒤지면서 몰래 찾아 봅니다. 이렇게 얘기합니다. 아 그렇군요. 8649님 주 기자님. 20대 때는 밤생 가능했으나 지금은 좀 힘듭니다. 연말에는. 올해 가기 전에 종종 연락 못했던 지인들에게 연락드리고 어, 곧 있을 아버지 생신이어서 가족 모임할 것 같습니다. 그리고 내년에는 임신 계획이 있습니다. 응원해 주세요. 감사합니다. 얘기하는데 응원하겠습니다. 연말 어떻게 보내시는지 계속 연말 계획도 옵니다. 3418님 연말에 할 일이 마땅히 없으시면요. 헌혈로 한해 마감합시다. 아, 네. 훌륭하신 분이시네요. 0147님 연말에는요. 가족과 함께 배달음식이죠. 코로나 시작되고 외식되신 배달, 마트보다 배달, 영화보다 TV 삶이네요 31일에는 귤 까먹으면서 제아의 종소리 들으렵니다 매년 하는 2년간의 뽀뽀 예정입니다 아 0147님 로맨틱하게 올해를 또 마무리하시는군요 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 북한 무인기 출몰 로 국민들 좀 불안합니다. 어제는 새대를 보고 놀라더니 오늘은 또 풍선 보고 군 전투기가 출격했다고 합니다. 아이고 이거 괜찮은 건지. 그런데 대통령이 계속 강경 발언을 해가지고 더 불안합니다. 대통령 이 모든 책임 전인 정부 탓이다 이렇게 얘기하는데 문재인 정부 탓일까요 문재인 정부의 국정상황실장 지낸 윤건영 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 구로오의 네. 윤건영입니다.
0: 네. 연말 바쁘시죠? 바쁩니다. 어, 청와대에 계실 때가 바빴습니까? 지금 의원이 바쁩니까? 아무래도 청와대는 조직의 메인몸이다
3: 보니까 네. 똑같이 바쁘더라도 어, 회사원과 자영업의 차이라고 보면 될것 같습니다. 아
0: 그래요? 네. 자영업자들이 좀더 부담이 크죠? 그렇죠. 아 그렇습니까? <웃음> 네. 지금이 부담이 크시군요. 음. 이 얘기 먼저 해야 될것 같아요 무인기가 서울과 경기도를 이렇게 해집고 다녔어요 우리 군 전투기 막다 출동했는데 하나도 뭐 격추도 못 시키고 추적도 이렇게 실패했습니다 네. 음이 상황
3: 어찌 봐야 됩니까? 정말 참으로 기가 막힌 상황입니다 말씀처럼 북한 무인기가 수도 서울 한복판을 휘젓고 다닌 거잖아요 네? 첫 번째로는 제대로 된 대응을 하지 못한 거예요 네 대응을 위해서 출격했던 우리 전투기가 추락하는 불상사까지 겪었던 거죠. 두 번째로는 경보가 전혀 울리지 않았어요. 그렇죠. 예, 만약에 만약에라도 북한의 무인기에. 뭐 생화학 무기라든지 다른 무기가 있었으면 있면 예. 엄청난 일이 벌어졌을 거 아닙니까 예. 당연히 정부에서는 경보를 때렸어야 됩니다 그리고 재난문자라도 알려줬어야 될거아니에 맞습니다 그런데 윤석열 정부는 이걸 엠바고를 긁고 기자들에게도 사후에 설명을 했다는 라 말입니다 그날 저녁 뉴스에는 그
0: 대통령실에 온개개그 소식밖에 안 나왔어요. 맞습니다. 혹시 예전에
3: 이웅평 소령 기순 사건 아시죠? 아, 기억나죠? 나이 때가 그 정도는 아닌 나 네. 그때 네. 알죠? <웃음> 예, 미그기를 타고 기순했을 때 경보음료, 이 사이렌 소리가 울리면서 민방위에 대응을 하고 막 했던 기억 나시잖아요. 그때도 했는데. 그렇죠. 근데 이번 건전 당연히 해야 되고 군 내에서도 비상조치가 걸렸는지가 의문입니다. 우선. 그래요? 네. 그리고 세 번째로는 말씀하신 것처럼. 무슨 일만 생기면 전임정부 탓을 합니다. 이제. 네. 아니, 자기 반성, 아, 뭐가 잘못됐구나라는 반성은 전혀 없고 무조건 전임정부 탓을 하는 이것도 정말 심각한 문제라고 생각합니다.
0: 네. 전임정부 검찰총장 출신인데 왜 그러는지 음. 참. 그런데요. 네. 드론 대응, 이렇게 훈련이 전무했다, 이렇게 얘기하는데. 네. 그 문재인 정부 시절에는 드론이나 이런 그 무인기 관련돼서는 대비 안 했습니까? 윤석열 대통령의
3: 명백한 거짓말이라고 생각을 합니다. 2018년 9월에 예. 문재인 정부 때 드론본 전투단이 창설됐습니다. 네. 그리고 그 이후에도 저게 드론을 무력화시키는 시스템을 차곡차곡 해오고 있는 중입니다. 네. 분명한 건 2023년도 내년도 예산. 네. 윤석열 정부가 세웠던 내년도 국방 예산에 보면 신규 무인기 드론 등 감시 정찰 자산 전력화 예산이 단한 분도 들어가 있지 않습니다. 그래요? 예. 저는 어 윤석열 대통령 주변의 참모들이 정말 심각한 문제라고 생각을 하는데요. 대통령이 뭐 모든 걸다알 수는 없지 않겠습니까? 근데 예? 이런 잘못된 정보를 주, 주입을 하고 그것도 그대로 대외로 메시지를 발신하는 사실 관계에 대한 팩트 체크가 전혀 안 되는 그래서 고장난 레코드처럼 전인정부탄만 계속해되는 심각한 문제라고 생각합니다
0: 네. 음 이거 좀 물어봐야겠어요 만약에 문재인 정부였으면 국가안전보장회의 NSC회의 소집했을까요? 당연히 소집해야
3: 되고요 그러려라고 NSC회의가 있는 겁니다 그래요? 비상상황에 대비하기 위해서 NSC가 있는 건데요 네. 왜냐하면 국방부의 대응만으로 혹시라도 부족한 게 있으면, 네. 예, 근데 국정원, 네. 통일부, 외교부, 외교안보 부처에 통일된. 다 모여서. 맞습니다. 다 모여서 통일된 대응을 하기 위해서 NSC가 있는 겁니다. 네. 당연히 NSC 회의를 해야 되는데, 저는 용산 대통령실의 변명이 정말 어처구니가 없어요.
0: NSC 열 상황도 아니었고 열 필요도 없었다 이렇게 발표했는데요 맞습니다 그리고
3: 전쟁 중 막사에서 토론하라는 것과 마찬가지다라는 식이잖아요 그런 식으로 답변을 했거든요 예? 아니 그런데 왜 송년회는 합니까 저녁에 전쟁이 일어났는데 저녁에 송년회하고 막년회하고 그러셨더라고 대통령께서 아 그러게요 저 당연히 말도 안 되고요 당연히 NSC는 그럴 필요성 때문에 소집이 돼야 되고요 전쟁 중에도 전략회의는 저는 바, 반드시 필요하다고 생각합니다 수도권 전체가 위기 상황으로도 빠질 수 있는 그런 가능성이 있었지 않습니까 예. 국가 안전과 국민 생명에 대해서는 단 1%라의 가능성이라도 대비를 해야 됩니다 네. 그손 놓고 있었다면 당연히 아 잘못했다 다시는 이렇지 않겠다라고 반성하고 제도 개선책을 찾아야 되는데 전임 정부 탓이다라고 네. 몰아가는 건 정말 심각한 문제입니다
0: 음. 안보 공백 안보 참사 이런 비판을 받을 만한 일인 것 같아요. 당연히
3: 받아야 될 일이라고 생각을 하고요. 변명의 여지가 없습니다. 이 부분은 그냥 잘못을 인정해야
0: 됩니다. 그렇죠. 그런데 국민들 불안하기 시작했습니다. 안 보이고 괜찮은 걸까. 그 많은 국방비를 쓰고도 왜이 정도일까 이렇게 걱정하는데요. 더 걱정이 커져요. 윤석열 대통령이 음, 부인기 한 대가 오면 두 대, 세대 보내고 북한에 뭐 격추하라 뭐 이런 얘기도 합니다. 북 간에 핵 있다고 주저 말고 확실하게 응징하고 보복하라 이렇게 얘기하니까 어 이거 좀
3: 무섭습니다. 네, 정말 심각한 발언입니다. 어. 감정적으로야 저는 충분히 그럴 수 있다고 생각합니다. 북한의 도발에 대해서 명확하게 응징하고 제대로 된 대응을 해야 됩니다. 하지만 윤석열 대통령이 하신 말씀은 합참의장 레벨에서 해야 될 말입니다. 그래요? 군 지휘관들이 해야 될 레벨에서 하셔야 될 말이고요. 대통령은 그런 군 지휘관 레벨에서 나오는 이야기 그리고 통일부에서 나오는 이야기 외교부에서 나오는 이야기를 모두 종합해서 판단을 내려야 되죠. 그런데 마치 자기가. 이 당신께서 합참의장처럼 군 지휘관처럼 하는 것들 자체가 문제고 두 번째로는 많에 하나 드론이 무인기를 통해서 남북 간의 긴장이 격화되고 국지전적인 상황이 발생하는 그러면, 그럼, 그럼, 그러면 대한민국 경제에 미치는 영향이 어느 정도 되겠습니까? 아 그러니까요. 외신은 연일. 남북한의 긴장, 격화 그리고 국지전 이런 상황들을 보도할 거 아닙니까? 예. 그렇게 되면 우리나라 대외 신인도라든지 경제는 그냥 한순간에 크다 큰 위기를 닥칠 수밖에 없습니다. 그런 예. 것들을 살피시면서 발언을 하셔야 되는데 너무나 성급한 발언 같아요.
0: 그러다가 이렇게 군사적. 충돌이 이렇게 시작되면 어떻게 할까? 아, 이 걱정하는 분들 많아요. 당연합니다.
3: 속으로야 우리 군에서는 그런 준비를 착실히 할수 있습니다. 네, 해야죠. 저는 당연히 해야 된다고 생각하고요. 평화는 힘에 의해서만 지켜진다고 생각하거든요. 네. 그래서 역대 정부에서 진보 정부는 국방비를 아주 과감하게 증액을 시켰습니다. 문재인 정부에서 국방비를 너무 많이 써 가지고 저는 비판했습니다. 맞습니다. 그런 비판 저는 달게 봤는데요. 그... 비판은요 그런 비판에도 불구하고 문재인 정부에서 국방비를 과하게 지출했던 건 네. 힘에 의한 평화입니다. 네. 우리의 평화는 한반도의 평화는 힘이 있을 때만 지킬 수 있다라는 네. 거에서군내대비태세는 강화하고 그런 준비를 하는 건 당연합니다. 네. 그런데 대통령이 나서서 할 일인가라는 부분입니다.
0: 네. 문재인 정부에서도 평화를 위해서 힘을 비축했고 평화를 위해서 전쟁을 준비했습니까 너무 안 하고 평화 협상만 하고 너무 봐주기해 가지고 지금 북한이 북한이 아나무인이다 이렇게 얘기하는데요
3: 핵심은 목표는 한반도의 평화를 어떻게 지킬까 이 문제입니다. 네. 평화를 위한 힘이냐 전쟁을 위한 힘이냐 물론 둘다알겠지만 문재인 정부는 힘을 통한 평화라는 정책적 기조하에서
0: 해왔다라고 생각합니다. 네. 아, 지금 외국에 있는 분들이 또 외신 기자들이 들어온 이문제 가지고 야 괜찮은 거냐 계속 물어봅니다. 네. 이걸 어떻게 봐야 되냐 이거하고요. 네. 또 이거 물어봅니다. 이명박 전 대통령 특사 네, 네. 이거 어떻게 봐야 되는지 이렇게 물어봅니다. 아.
3: 어떻게 보셨어요? 제가 그래도 여의도 온저리에서 보낸 세월이 한 20년인데 살다 살다 이런 사면 처음 봤습니다. 왜요? 염치도 없고 눈치도 없고 체면도 없고 오로지 내 편은 다 봐주겠다. 내 편은 자기 편은 다 살려준다라는 거고요. 헌법이 정한 대통령의 권한을 너무나 사사롭게 쓴 겁니다. 하나의 예를 들어보겠습니다. 이명박 대통령은 형기를 1년 8개월 동안 살았습니다. 네. 근데 정경심 교수 지금 2년 5개월째 살고 있습니다 예. 오, 정경심 교수가 더 오래 사셨네요 예, 2년 5개월입니다 네. 뭐 단순 비교할 수는 없지만 이명박 대통령의 예, 그런 범죄 혐의와 네. 정경심 교수의 그 혐의를 좀 비교해 봤으면 좋겠습니다 아유, 저는 비교가 안 되죠 비교 불가능하지 네. 않습니까 사면이라는 건 상식적이었고 보편적 정의에 기반해야 됩니다 공정해야 네. 되고 그런 것들 다한 번에 깨트려 버린 한마디로 박근혜 국정농단 세력에 대한 탄핵 불복 사면입니다. 말도 안 되는 사면이라고 생각합니다.
0: 네. 어, 이명박 대통령은 또 현기 중에 거의 대부분 병원에 계셨어요. 맞습니다. 그리고 돈도 많은데 왜 돈까지 이게 벌금까지 안 받는지. 아니 그런데요, 문재인 정부에서도 박근혜 전 대통령 사면했잖아요.
3: 국민통합 차원에서 마지막에 대통령 임기 5년 중 마지막에 했습니다. 저는 사면권에 대해서는 대통령 고유의 권한입니다. 헌법이 네. 부여한 그래서 저는 개인적으로는 사면권에 대해서 왈가왈부하고 싶지 않았고 이제까지 해온 적도 없습니다만 네. 이번 사면은 너무한 겁니다. 국민통합이라면 통합의 대상이 있어야 되고 그게 공정과 상식의 선에서 출발해야 되는데 이건 좀 치사한 수준 아닙니까? 김병수 지사 같은 경우는 거의 끼워놓고 들러리 사면으로 하고 있는 거 아닙니까?
0: 억지로 받은 선물을 받은 셈 이러면서 김경수 전 지사는 오늘 출소해서 좀 씁쓸한 입장을 냈습니다. 네. 저는
3: 좀 지사하다라는 생각도 들었어요. 만약에 자기 편 살려주고 자기 편다 봐주겠다고 라 생각하면 욕먹을 각오로 당당하게 밝혀야 됩니다. 아 그렇게. 아, 난 이렇게 한다 네. 나의 길은 이 길이다 대통령으로서의 국정기조는 이거다라고 네. 하는 게 저는 대통령으로 오히려 또 당당한 모습인데 아예
0: 보, 보, 보낸 거 아닙니까 우리 지지층한테 나는 우리 네. 지지층한테는 이렇게 다 봐주겠다 이런 메시지를 낸거 아닙니까
3: 냈죠 냈는데 갑자기 끼워넣기 사면을 하는 건 이건 또 뭡니까 아 끼워넣기다 예. 구색 맞추기 예.
0: 네. 어, 왜 김경수 지사 복권은 안 왔을까요 자 그런데 댓글 댓글 때문에 유죄가 받았다고 유죄 받았다고 하지만 네. 팬클럽 그러니까 민간인들이 그냥 댓글 공작을 한 건데 어 군내 댓글 공작 네. 국정원의 댓글 공작 한 사람들은 다 사면했거든요. 맞습니다. 그왜 복권 안 했을까요?
3: 하고 싶지 않은 거죠. 왜요? 사면도 하고 싶지 않고 복권도 하고 싶지 않은 거예요. 아저 반대 진영은요? 예, 아예 하고 싶지 않은데 그나마 아이 정도는 들어가야지. 말할 수 있는 핑계거리라도 삼자라고 하는 그런 구색 맞추기 그
0: 이상도 이하도 전 아니라고 생각합니다 그래요? 네. 김경수 지사가 나와서 또 네. 야당의 구심점이 되면 어떻게 할까 이걸 고려해서 복권하지 않았다 이렇게 해석하는 사람도 있는데 어떻게 보십니까? 그런 전략적 생각을 할 수준이 안 된다고 보는데 아 그래요? 네. 네. 알겠습니다 어이 대통령인데 전략적으로 생각하겠죠 네. 이것도 물어볼게요 감사원에서 네. 문재인 정부의 통계 조작 의혹 네. 이렇게 다 들여다봅니다 네. 국정상황실에서 조작했다 이런 기사도 나왔던데 네. 국정상황실장으로서 어떻게 보십니까 명백한 허위고요
3: 네. 문재인 정부 내에서 통계 조작은 단 1도 없었습니다 통계 조작은 단 1도 없습니다 네.
0: 그때 집값이 많이 올랐어요 네. 많이 올랐어요 우리 아파트도 막한 40% 50% 올랐는데 왜 문재인 정부에서는 10% 올랐냐 10%대라고 얘기하냐 그렇게 얘기하는 사람이 있어요 이거 조작 네. 아닙니까
3: 일단 우선 근본적으로 요 통계는 조사에서부터 분석까지 보는 눈이 많습니다 예. 한 명이 할수 있는 게 아니고요 네. 10명이 할수 있는 것도 아닙니다 조사원부터 분석원까지 수많은 사람들이 하기 때문에 네. 조작 자체가 불가능합니다 그리고 두 번째로는 지금도 통계청에는그 로데이터가 있습니다 네. 분석해보면 이게 조작인지 아닌지 드러납니다 네. 세 번째 방금 진행자께서 말씀하셨던 부동산 통계의 경우에는 통계가 두 가지가 있습니다. 하나는 실거래가 통계, 하나는 지수 통계. 차이가 나는 것은 이두 가지입니다. 실거래가 통계는 한 4, 50% 뛰었다고 나타나죠. 그런데 음. 지수 통계는 한 10%밖에 뛴 것처럼 보이지 않습니다. 그렇게 통계가 나옵니다. 이 갭을 줄이기 위해서 정부나 부동산원에서는 두 가지 통계를 다 사용하는 겁니다. 그런데 지금 보수정부는 어떻게 이용하냐. 이 기준이 다른 통계를 같이 비교하는
0: 겁니다. 아, 네. 아,
3: 그게 맹점이 있는. 아니, 근데
0: 제가 이명박 전 대통령 전문가 아닙니까? 네. 이명박 정부 시절에는 물가가 하도 높으니까 물가 지수를 이렇게 고치려고 이렇게 선택적으로 네. 몇몇 이렇게 품목만 넣어서 물가지수를 공개해라 이렇게 만들었거든요. 네. 이건 조작의, 조작으로 에조작볼 수도 있거든요. 이런 네. 건안
3: 했습니까? 전혀 없었고요. 네. 말씀드리지만 보는 눈이 많고 네. 지금 통계와 관련된 자료를 윤석열 정부가 다 가지고 있지 않습니까? 네. 공개하면 됩니다. 어떤 아. 지점이 잘못되어 있고 어떤 지점이 뭐 조작이다라고 하면 저희가 하루 바로 그냥
0: 반박할 수 있습니다. 네. 민주당 노웅래 의원. 어, 체포 동의안 부결됐습니다. 네. 어, 어, 결과에 대해서는 어떻게 보십니까? 민주당 차원에서는 자유투표했다고 들었는데요. 네. 자유투표가 맞고요. 어 그런 것 같습니다.
3: 노웅래 의원의 주장과 검찰의 주장이 서로 상반되는 것 같습니다. 네. 그런 상황에서 국회의원들은 노웅래 의원의 주장이 조금 더 네. 들어볼 가치가 있는 것 같은데 구속된 상황이 아니라 네. 아, 구속되지 않은 상황에서 당신의 주장을 펼쳐봐라 라는 손을 들은 것 같고요. 오늘 네. 본회의장에서의 더 화제가 됐던 건 네. 한동훈 법무부 장관이었습니다. 이게 네. 법무부 장관이 그렇게 보고한 적이 없습니다. 이례적으로 증거를 막
0: 설명하고 맞습니다. 됐다면서요?
3: <웃음> 마치 검사인 양 나와 가지고 농내 네. 의원에 대해서 녹취록에 대해서도 언급을 하고요. 네. 근데 그게 노웅의원이 곧바로 신상 발언을 해서 닭게 했습니다. 이게 예, 아, 네, 한동훈 장관의 주장이 허구다라는 네? 것들을 또 설명을 했습니다. 그러다 네. 보니까 이게 부결로 됐는데 한동훈 법무부 장관은 작정하고 나온 것 같아요.
0: 그래서 한동훈 법무부 장관 때문에 노웅래가 살았다 이런 얘기도 있어요.
3: 뭐 그런 해석도 가능한데요. 어, 상식적이지 않고 통상의 장, 법무부 장관이 나와서 체포동의안을 설명하는 그 수준을 훨씬 뛰어넘었습니다 정치적 의도가 있는 설명이었습니다 한동훈 장관이 정치적인 메시지를 계속 내는 것 같습니다 아마 준비하고 나오는 것 같은데요 네. 많이 어설픕니다 그래요? 예. 아 정치를 준비하고 있는 것같았습니다네 그러지 않고 뭐 정치를 준비한다는 건잘 모르겠습니다만 네. 메시지만큼은 네. 어, 날밤을 새서라도 준비하는 것같고 준비하는 것 같은데 네. 좀 어설픕니까?
0: 네, 네 알겠습니다 어. 어제 국정조사 측이 첫 기관보고가 있었습니다. 이미 골든타임이 지났다. 놀고 있었겠냐. 이렇게 이상민 행안부 장관의 논란된 발언이 나왔습니다. 이거 다 윤건영 의원의 질문을 답하다가 이렇게 이런 말 나왔는데 그때 어떤 상황이 어떻습니까? 이말 어떻게 들으셨습니까? 아, 핵심은 그겁니다.
3: 행안부 장관이 윤석열 정부에서는 재난관리의 컨트롤타워라고 이야기를 하고 있거든요. 그 컨트롤타의 수장이 행안부 장관이지 않습니까 네? 그런데 어, 보고를 받고 85분이나 걸려서 사고 현장에 갑니다 예? 자택에서 보고 받고 1시간 25분이 지나서 사고 현장에 도착하는 겁니다 뭐
0: 했대요 그래서
3: 제가 물어본 거죠 1시간 예. 거의 반 동안 뭐 했냐 도대체 예? 집이 압구정이라고 하는데 말해도 되는지 모르겠는데요. 네, 어제 거, 나왔... 건너오면
0: 10분도 안 걸릴 예, 시간이었어요. 10분도 안
3: 걸리면 왕복으로 한 4, 4분을 해도 되겠다라고 예. 생각을 해서 여쭤봤죠. 그랬더니 집에서 전화로 지시를 했다라는 겁니다. 그래서 좀 수상해서 혹시 수행비서를 기다린 건 아니냐라고 예. 물어봤습니다. 그랬더니 수행비서를 기다렸다는 겁니다. 기다렸네요. 예. 본인이 이분을 기다렸다고 했으니까 네. 수행비서 집이 어디냐 그랬더니 일산이라는 겁니다. 아이고. 일산에서 압구정까지 올려면 최소한 40~50분 걸리지 않습니까 네. 아니 제가 물었죠. 아니, 저 같으면 택시 타고 가면서 현장으로 올지 상황실로 올지 그건 판단의 영역이지만 네. 지시를 다 하고 상황을 장악하겠다. 네. 그랬더니 하는 말이 아 자기는 골든타임이 지났었기 때문에 가는 게 그렇게 중요하지 않다라고 봤다라는 식으로 대답을 한 거예요. 이분 어느 별에서 왔습니까? 저는 너무나 이게 이해가 안 되는 게요 윤석열 정부 사람은 뭐가 그렇게 당당합니까 159명이나 꽃다운 청춘이 목숨을
0: 잃었는데 하는 거 보면 너무 당당하신 것 같아요 아니 골든타임 지났었다고요 네. 행안부 장관 주무부처 장관이 네. 그래서 이제 늦게 가나 오지 마시지 그러셨대요
3: 너무나 심각하게 문제가 있는 발언이라고 생각합니다 네. 반성이라고는 단일도 하지 않는 것 같습니다
0: 아무튼 국정조사 이제 시작됐으니 잘좀 네, 마무리해 주시고요 네. 네 이번 국정조사 이렇게 어떤 부분은 확인해야 되겠다 이런 다짐이 있을 거 아닙니까
3: 저는 유가족분들 몇번 만나 뵙고
0: 이태원 현장에
3: 찾아가면서 느꼈던 거 하나는 가족의 시각에서 보자 그리고 국민의 시각에서 보자라는 겁니다 이건 정쟁의 대상도 아니고요 그래서 핵심은 철저하게 진상규명을 하는 것이고 그리고 재발 방지 국민의 안전을 지킬 수 있는 시스템을
0: 마련하는 것
3: 이게 가장 중요하다고 생각을 합니다 네,
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 더불어민주당 윤건영 의원이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구요 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원 어서오세요. 네. 전남수천의 천아람입니다. 장경태 더불어민주당 의원 어서오세요. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 용혜인 의원은 또 일정 때문에 전화로 연결되 있습니까?
1: 네. 안녕하세요. 네. 용혜인입니다. 네.
0: 용혜인 의원도 나와 계십니다. 아. 농래 의원. 체포동의안이 부결됐습니다. 민주당에서 자유투표한다고 해서
4: 가결될 가능성이 높다 얘기를 들었는데 어떻게 된 겁니까? 일단 한동훈 장관이 이 체포동의안 취지 설명하는 과정에서 어마어마한 발언들을 했습니다. 사실상 이 수사정보와 관련된 뭐 마치 녹취록이 있다 이런 식으로 지금 발표하면서 아니 사건 보고 안 받는다면서요? 그러니까 장관직을 이용하지도 않고 수사정보 뭐 사건 보고 받지도 않는다고 하면서 관련된... 이야기를 하셨거든요 그런데 그것도 제가 보기엔 법원에서 증거능력 인정되지 않을 가능성이 매우 높은 것 같은데 그렇게 막이 정쟁을 일삼다 이렇게 표현 자체가 너무 과격하고 법무부 장관으로서는 이 정말 이해하기 어려운 수준의 발언이었고요 그러다 보니까 체포동의안이라기보다는 한동훈 장관 불시민 투표가 아닌가라고 느낄 정도로 많은 의원님들이 격점을 내셨습니다 용의인 의원은 어떻게 들으셨어요?
1: 네, 저는 사실 불체포특권에 대한 네. 생각들을 오늘 투표하기 전에 계속했습니다. 네. 이 불체포특권 자체가 이제 유래가 굉장히 오래된 제도잖아요. 네. 이제 영국의 왕이었던 제임스 1세가 의회, 의회를 무산시키려 했던 것을 계기로 이제 만들어진 것인데, 지금의 불체포특권에는 허점도 많다라는 생각이 많이 했어요. 오늘 이제, 그 한동훈 장관이 나와서 설명한 거를 제외하면 체포 동의안 표결 전에 각 의원들에게 제공되는 정보와 자료가 너무 미흡합니다. 그러니까 본회의 보고 이후에 정보의 이 체포 이유만 듣고 토론 없이 표결을 해야 하는 상황이거든요. 어, 그래서 어, 좀 앞으로는 좀 법률적인 미비 상황에 대한 개선이 필요하지 않을까라는 생각을 좀 많이 했습니다.
0: 아 그랬어요. 네. 아
5: 근데 이제 저는 한동훈 장관이 네. 어, 뭐 방금 영예인 의원 말씀하셨지만. 모르겠습니다. 조금 과하다면 과할 수도 있겠지만근데뭐이 사실 좀 알아야 표결을 할 거니까. 그러니까
0: 용의 인의원 얘기를 들어보면 또 자료가 좀 제공돼야 되네요. 그래서
5: 이제 한동훈 장관이 두 가지로 나눠서 설명했죠. 첫 번째로는 증거가 있느냐. 그리고 범죄가 중대하냐. 이걸 나눠서 설명드리겠다라고 하면서 어 증거가 굉장히 명확하게 있다라는 거를 얘기를 한 거고요. 어뭐 한동장관이 이 수사가 진행되는 과정에서 보고를 뭐는안 받았을 거라고 생각하지만 그럼에도 불구하고 체포동의안을 설명하려면 어느 정도 사건 내용을 알고 와 가지고 설명해야 되지 않겠습니까? 네네. 저는 그런 일환이었고뭐 보통 체포동의안을
4: 서면으로 오는데요. 서면에 네, 있지도 않은 내용을 구두로 일방적으로 설명한 겁니다. 그게 문제라고 네. 말씀드리고
1: 싶습니다. 네, 제가 드리는 말씀은 한동훈 당관의 설명이나 검찰 측의 일방적인 입장이 아니라요. 뭐 예를 들면 독일 같은 경우는 불체포특권 정치 청구가 제출이 되면 이 국회의장이 이를 불체포특권 및 의사규칙위원회에 회부를 해서 위원회에서 이, 정치, 이 청구의 타당성을 심사해서 본회의에 보고하고 의결을 합니다. 그러니까 한국에서도 의장이 윤리심사자문위원회의 주요 내용이나 사실관계 등을 조사해서 본회의에 보고한지 표결하게끔 할수 있는 상황인데 지금은 검찰의 일방적인 주장 그리고 해당 의원의 이제 신상 발언 등만을 듣고 판단해야 되는 이 상황이 문제다라고 말씀을 드린 거고요 저는 한동훈 장관의 뭐 그런 설명에 대해서 말씀을 드린 건 아니었습니다
0: 알겠습니다 자이 문제는 좀 지나가고요 아, 북한의 무인기 오, 커지는 안보 불안 이거 어떻게 해야 됩니까? 천하람? 아, 네,
5: 물론 뭐, 북한의 무인기가 막 돌아다니고 또막 다시 돌아가고 이런 거 유쾌한 일은 아닙니다. 네. 어, 그럼에도 또 합참이 또 사과까지 했기 때문에 제가 이런 말씀 드리는 게뭐큰 의미가 있나 싶습니다만은, 어, 저희 당의 쓰리스타 출신의 신원식 의원이라고 있어요. 예. 네. 그분도 아는 얘기가, 아, 이게 뭐 놓치고 좀 격추도 안 되고 좀 그렇긴 합니다만은, 어, 예전에 비해서는 그래도 일단 탐지한 것만 해도 좀 발전이다. 그러니까 옛날에는 이게 무인기가 왔다가도 몰랐다는 거예요. 그러니까 2014년에도 이런 게 있었는데. 추락된 거이 추락된 전에, 거 발표해서. 네, 그러니까 그 이후에 저희가 이제 한 8년 정도의 기간 동안 적어도 레이더에 나름대로 투자를 했고. 다만 이번에 사태에서 발그 알시게 된 것처럼 결국은 그걸 격추시키는 기술이 좀 있어야 되는데. 네. 이게 뭐 재측이나 아니면 이런 걸로는 좀 어렵답니다. 뭐 서로 속도가 안 맞고 그래가지고 네. 전하라면 그러면 네. 그전
0: 정부에서 나름대로 대비를 했네요.
5: 그렇죠. 그런데 이제 제모 내지는 어떤 KA1인가요? 어 이런 부분들과 관련해가지고 좀 훈련이 부족했던 건 아니냐? 네. 그리고 이제 전체적으로 이 뭔가 이게 그 남북 화해 무드, 뭐919 군사합이 런 것들이 오면서 아이 북한 그 설마 그뭐 드론 뭐 이런 거보내겠어 약간 이런 식의 사고들이 많았던 거 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
4: 저는 일단 대통령께서 지금 다섯 시간 이상 무인기 다섯 대가 돌아다녔다는 거 아닙니까? 뭐 아직 잡을 능력이 있다 없다 논쟁하기 전에 최소한 뭐 서울 영공까지 지금 침범했다고 하는데 바로 NSC 안전보장회의 개최했어야 되는 거 아닌가요? 그 당시에 이상민 행안부 장관과 함께 만찬을 즐기고 계셨다고요? 이게 있을 수 있는 일입니까? 지금 안보 무능에 이어서 지금 무방비 정보를 만들었다는 것 자체가 대통령께서 지금 영공에 만약에 용산 대통령 실까지 가셨, 가, 무인기가 진입했으면 어땠을, 어땠을 겁니까? 그리고 3.7km P73 비행금지 구역에 8.1km까지 비, P73 비행금지 구역비 설정됩니다. 8km 이상. 그러면 서울 영공이면 거의 P73 비 구역 다 들어온다는 얘긴데, 무인기가 지금 비행금지 구역 들어왔는데도 만찬을 즐기고 계세요? 그게, 이게 대통령입니까? 정말 어, 어처구니가 없습니다.
5: 저는 이 NSC 얘기를 들으면서, 아, 정말 정권이 바뀌었구나, 이런 생각이 많이 듭니다. 왜요? 저희가 예전에 뭐 문재인 정부 때 북한 도발 있을 때마다, 아니 네. 뭐 문재인 대통령 NSC 안 연다, 뭐 네. 도대체 하는 게 뭐냐, 뭐 항상 그랬었는데, 근데 저는 문재인 정부에서 NSC 안연 거랑 윤석열 대통령의 대응은 근본적인 차이가 있다고 생각합니다. 저희가 문재인 대통령 때 비판했던 거는, 아니, 아무것도 대응을 안 하면서, 심지어는 NSC 회의도 안 여냐. 아니, 회의하는 척이라도 좀 해야 될거 아니냐라고 비판했던 거고, 이번에는 윤석열 대통령이 이런, 도발이 있자마자 우리도 대응해라. 우리도 똑같이 무인기 보내라. 명령 내리고 국군통수권자로서의 역할을 충실히 했거든요. 그런데 이런 상황에서 예를 들면 은
0: NSC를 안 했으니까 뭐 똑같이 비판해야 된다. 저는 안 맞다 생각합니다. 윤 대통령께서 두려워하거나 주저해서는 안 된다. 한대 오면 두대 보내야 된다. 그러면서... 하... 보복, 응징 이런 좀 격한 발언을 쓰는 거 그것 때문에 좀 두려워요 이런 사람들도 있는데 용의인원 어떻게 보셨어요?
1: 네, 아, 이 사건이 사실 굉장히 국민들을 불안하게 만드는 사건인데 실제로는 좀 불안하다기보다는 어이없다는 느낌이 굉장히 크거든요. 그러니까 네. 한국. 북한의 군사 군사력을 비교해봤을 때 공군력은 압도적이다. 객관적으로든 스스로든 그렇게 평가를 해왔어요. 실제로 북한 전투기 주력 기종이 40년 전에 주, 그 소련의 주력 기종이었고 네. 폭격기 같은 경우는 더 오래된 기종이거든요. 데 한국은 대한민국은 그보다 비교적 첨단 전투기예요. 무인기 다섯 대가 수도권 상공을 휘젓고 다니는데 압도적인 공군력이 아무것도 못했다. 이래서 어이없다는 느낌이 드는 건데요. 저는 뭐 여기서 윤석열 정부의 안보 태세로 이거를 뭐 지금 당장 즉결시키고 싶진 않지만 그 말씀에서도 느껴 느껴지는 그 주진우 님께서 말씀하신 것에서도 느껴지는 건데 이 첫째 윤석열 정부의 대견 대결 일변도의 한반도 군사안보 기조 자체가 이런 북한군의 긴장 고조를 불러왔다는 점을 인식해야 된다 윤석열 대통령께서 그 무인 항공기 도발에 대한 대응 태세를 갖추는 것도 물론 중요하지만 윤석열 정부가 과연 한반도 평화를 관리할 수 있는 의지와 능력이 있는 정부인가 이런 의구심이 강하게
0: 듭니다 네아
5: 근데 이제 이거는 북한이 의도적인 도발을 하는 거지 않습니까 뭐 물론 저희가 뭐 북한과 대화가 잘 되고 뭐 합리적으로 이렇게 얘기가 되고 하면 좋을 텐데 그게 쉽지 않다는 거는 문재인 정부 때도 특히 후반부에 저희가 많이 봤었고 이거는 지금 우크라이나 전쟁 등으로 북한이 국제사회에서 관심을 못 받으니까 이제 자꾸만 자꾸만 이 도발 수위를 올리는 그런 과정인데 그러면 예를 들면 그렇다고 해서, 뭐, 제가 대통령이라도, 북한에서 무인기 보내고 막 도발 수위 높이는데, 아, 이거는 북한이 뭐, 대화하자는 제스처니까, 뭐, 우리가 좋게 좋게 생각하고, 앞으로 더 대화를 열심히 합시다. 이럴 수는 없는 거거든요. 네. 아니 최소한 이거 도발에 대한 대응을 해야 되는 거 아니겠습니까?
4: 아니, 문재인 정부 때는 정부가 잘못했고, 지금은 윤석열 정부는 잘못한 게 없습니까? 그럼 그 항상 좋아하시는 한미 공조 속에, 미군과의 이 공조 속에 우리가 대처할게 없습니까? 그러니까 저는, 그전에는 최소한 이런 국지전 도발이 없었다는 겁니다 근데 지금 보복 응징 심지어 우리 대한민국의 무인 드론들을 지금 북한 상공 공 북한 상공으로 보낸다 사실상 전쟁을 유발하는 겁니다 그러니까 저희가 한 번도 침략 국가가 된 적은 없지 않습니까 심지어 대한민국에서는 아, 저희가 그렇기 때문에 건데요. 네. 저는 이런 그런 문제가 과연 미국 정부와도 상의된 내용인지 모르겠습니다 솔직히 그 부분 확인하셔서 지금 대통령께서 지금 무인기 이후에 나온 얘기가 지금 드론부대 설치 최대한 앞당기겠다 이미 드론부대도 있습니다 그러니까 제대로 된 현안 파악도 안돼 계신 거예요 미국과의 입장과 어떤 어떤 군사적 공조를 하고 있는지 대통령께서 이건 밝히셔야 될 문제입니다 어제
0: 국정조사 첫 기관 보고가 있었습니다 어떤 얘기 오갔습니까 용해인 의원님
1: 네. 국정조사에서는 주로 이제 컨트롤타워의 문제를 많이 다뤘고요. 그리고 경찰에서의 대응이 과연 적절했는가 이런 이야기들을 많이 나누기도 했습니다. 그리고 또 유가족 지원에 대한 문제들도 많은 의원님들께서 질의를 했는데요. 좀 이해가 되지 않았던 장면이 있었습니다. 이상민 장관이. 현장에 늦게 현장에 굳이 굳이 갔는데 그것도 이제 일산에서 출발한 운전기사를 기다렸다는 거예요. 이에 대해서 어, 그 이미 골든타임이 지난 시점이었다 이런 이야기를 또 했습니다. 저는 어, 그 얘기를 듣고 지금 무슨 말씀을 하시는 거냐라고 아주 항의를 했었는데 참사 초기에는 무한 책임을 운운했던 이상민 장관을 비롯한 윤석열 정부의 책임자들이 이제는 책임을 회피하기 위한 발언들만 늘어놓기 시작을 했습니다. 그리고 또한 가지 지적하고 싶은데요. 야당 의원들이 여러 차례 이제 당일에 대응기록 같은 것들 아주 기초적인 자료들을 달라고 요청했는데 지금까지 제출을 하지 않았습니다. 그러다가 어제 이제 기간보고 하는 날 오전에 제출하기도 하고 또 같은 자료를 요청한 것에 대해서 야당 의원들한테는 답변하지 않다가 여당 의원들한테는 의원실의 별도 제출, 이렇게 자료 제출을 하는 일들도 있었습니다. 그러니까 전반적으로 윤석열 정부가 여전히 이참사에 대해서 정부의 책임이 전혀 없다라고 그, 굳게 믿고 있고 어, 그리고 진상규명의 의지와 협조의 의지가 없다라는 것을 적나라하게 보여주는 순간이 어제 기간보고였다고 생각합니다.
5: 천하람 의원님, 어, 네, 저도 이상민 장관이 뭐 골든타임 이미 지났다 이런 얘기는 부적절했다고 생각하고요. 본인도 뭐 유감을 표명한 것같은데 그러니까 이제 그런 겁니다. 아니 뭐, 실제로 어찌 보면은 뭐, 골든타임이 지나서 왔을 수도 있죠. 근데 그게 장관이 골든타임 지났습니다라고 할 얘기는 아니잖아요. 그렇죠.
0: 그러니까 왜
5: 그러면 골든타임을 왜 지나서 왔는지, 그럼 보고는 왜 이렇게 늦게 됐는지, 이런 부분들에 대해서 점검하고 또 거기에 대한 대안을 내놓는 자리이기 때문에 좀 그런 부분에 집중을 해야 되겠다라는 생각이 들고요. 그러니까, 저희가 이제 그런 겁니다. 그러니까 실제로 이게 112그 신고센터 이런 데서부터도 제대로 보고도 안 되고 뭐 대응도 안 되고 이렇기 때문에 행안부 장관이 직접 거기서 뭘할수 있는 게 많았겠습니까? 뭐 저도 뭐그이구 이해는 하는데 그렇다고 하면 그 시스템을 우리가 얘기를 해야지. 아이 뭐 저는 늦게 알았습니다. 이거 이렇게 하고 치우 치울 건 아니다. 뭐 그렇게 봅니다.
4: 장경태 의원님 이상민 장관이 만약에 바로 즉시 첫 보고 이후에 현장에 가셨다면 압구정 자택에서 다리 하나만 건넜으면 됩니다. 다리 하나만 건넜어도 많은 서울 한복판에 150여 명이 정말 넘는 사상자, 희생자들이 발생했는데 이태원 10만 명 여기 무계획으로 일관하다가 이렇게 사상자 난건 아닙니까? 저희가 월드컵 응원할 때 2, 30만 명 모이고 촛불집회할 때뭐 100만 명이 모여도 이렇게 사상자 안 납니다. 데뷔만 잘했어도 충분히 막을 수 있는 이 사태였는데 너무나 안타깝습니다.
1: 그 저한 말씀만 더드려어요 네? 그그 행정안전부 장관이 직접 가서 현장에 왜 늦게 갔느냐가 쟁점이 아닙니다. 그러니까 현장, 행안부 장관이 해야 할 일을 하지 않았다는 게 문제고요. 해, 현장에 가서도 사실 하나만한 지시들만 계속 있었습니다. 근데 제가 지난 현장조사에서 서울상황센터에 가보니까요. 그 상황센터에서 소방청이랑 연계해서 그 소방관들의 바디캠들 이용해서 다현장의 상황 파악할 수 있었고 또 이미 행안부가 현장의 상황관리관 네명을 파견한 상태였습니다. 그래서 그들과 실시간으로 소통할 수 있는 시스템이 센터에 갖춰져 있었음에도 불구하고 행안부 장관이 중대본을 소집한다거나 관련 자원들을 동원한다거나 하는 역할을 하지 않고 현장에 가서 하나만한 지시만 하고 있었다라는 것이 문제의 핵심인데요. 이것조차도 굉장히 늦게 보고받았고 또 늦게 현장에 도착했다라는 문제들을 어제 많은 의원님들이 제기를 한 것입니다.
0: 네. 마지막으로 대통령의 특사에 대해서 짧게 한마디씩만 이렇게
4: 평해보겠습니다. 장경태 의원님. 국정농단 사면 또 셀프 사면 자기 부정 사면이라고 생각하는데요 정말 엄청나게 많은 국민들께서 촛불을 드시면서 국정농단을 규탄하셨는데 이분들 다 사면했습니다 제 식구 사면이죠 자기들만 짜고 치는 사면 이런 부분에 대해서 도저히 국민들이 용서하기는 어려운 수준으로 한계에 다다랐다고 봅니다.
0: 르몽드지가 대통령 사면을 어, 검사 윤석열의 한 행위를 대통령이 돼서 자기 부정했다. 이런 취지의 기사가 나왔습니다. 천아람 의원님.
5: 뭐, 뭐 자리에 따라서 또 검사 윤석열과 대통령 윤석열의 판단은 뭐 완전히, 다르네요. 같기는, 완전히 같기는 어렵겠죠. 특히 또 박근혜 전 대통령이나 이명박 전 대통령 같이 어찌 보면... 그 최상단에 있던 분들이 사면되다 보니까 뭐그 아래에서 있던 분들도 사면한다 뭐 이런 식의 놀린 것 같은데요? 뭐 저는 근본적으로 그렇게 봅니다. 사면이라는 게 국민 통합에 과연 기여 하나? 아니 저는 뭐 윤석열 대통령의 사면뿐만 아니라. 네. 지금까지 있었던 그 어떤 사면도 저는 국민통합에 과연 기여했는지 잘 모르겠어요. 저도 저, 도무지 모르겠습니다. 그러니까 나와 가지고 또 국민들 속 끓는 얘기 하시는 분들도 솔직히 굉장히 많았고. 네. 그래서 우리가 뭐 다음번에 개헌 논의할 때 저는 네. 뭐 사면권 부분도 좀 본격 논의해야 되지 않겠나 생각합니다. 용의인 의원님.
1: 네, 저 윤석열 대통령께 이렇게 묻고 싶은데요. 그때는 옳았고 지금은 틀렸으니까 그러니까 국민 여러분께서도 납득되지 않을 기괴한 사면이었다고 생각하고요. 윤석열 대통령이 왼손이 한 일을 모, 오른손이 모르게 하는 것도 아니고 왼손이 한 일을 오른손이 뒤엎었던 사면이었다고 생각합니다. 이명박 전 대통령 사면, 사실 작년 크리스마스에 문재인 정부가 박근혜 씨를 사면했던 순간에 예정되어 있었던 수순입니다. 그러니까 예. 적폐청산을 제1업으로 내세웠던 문재인 정부가 박근혜를 사면하는 자기부정의 결과고, 사실 저는 민주당도 이에 대한 책임을 느끼셔야 한다고 생각합니다.
0: 천하람 의원님? 네. 어, 김태효전현 국가안보실 1차장. 이분 유죄 확정된 지두달 만에 사면됐는데, 대통령실에서 대통령이 대통령 자기 참모죠 핵심 참모를 바로 사면한다 이거는 어떻게 보시세요? 전 솔직히 이런 거안 좋다고 생각합니다. 네. 아, 예. 그리고 이게
5: 이제 사실 지금 사면하는 거는 모르겠습니다. 뭐 지켜봐야 되겠지만 솔직히 총선 나갈 수 있도록 하려고 사면하는 것 같은 느낌이거든요. 그렇죠. 지금, 지금 뭐 물론 내년도 남아는 있습니다만. 아. 그러니까. 사실 우리 이제 윤석열 대통령의 공정이라는 키워드는 결국 내 편한테 더 엄격해야지 빛이 난다 저는 그렇게 생각합니다 이번 사면에서는 좀내편한테 너무 관대했어요 뭐 모르겠습니다 저도 네. 네.
4: 국민통합 사면이라고 하면 예를 들면 살해 위협을 받았던 김대준 대통령이 전두환 노태우 대통령 사면한다든지 문재인 대통령께서 박근혜 대통령 사면하는 이런 게 국민통합이지 자기가 자기 식구들 사면하는 게 무슨 통합입니까
0: 장경태 천하람 그리고 용혜인 의원이었습니다 말씀 감사합니다 네 감사합니다, 네, 감사합니다. 정말 잘보내시 시요새복 많이 받으세요.
5: 복 많이 받으십시오.